At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de los Lucha Jovers. Me acompaña el buen Abraham. ¿Cómo estás, amigo? Estamos bien. Estoy sin agua, no me he bañado, pero vamos a ver si, si al final de este podcast el agua vuelve a mi casa. Esto es parte de la sobrevivencia. Eh, qué sí, bueno. Eh. O sea, qu 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 ah. quiero suponer que todavía estás mojado de ayer, por lo menos. Todavía tienes esa, 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 esa agua. ¿no? De, yo, eh, digo, yo todavía... Tengo ese, yo estoy en un high todavía, por lo menos tengo un poquito todavía de high cuando se acabó ese show. Todavía estoy corriendo con eso. Por lo menos puedo aguantar este, este percance cuando pierdes el agua en tu casa por segunda vez en el, en el mismo fin de semana. <risa> pero, pero, pero antes de, de cualquier charla sobre AW Revolution, que va a ser uh -huh. el tema de hoy, tengo esta, esta información de último momento. Estoy viendo screenshots del. Nuevo videojuego WWE 2K 2022, ¿no? Y es un screenshot, oh. está, está, están como en un bar, hay una mesa de billar, hay una morra parada y dice Challenge Match. Ugh. Cameron Graves me ha estado dejando reseñas de una estrella en mi podcast desde que critiqué una de sus luchas. Incluso vi a Cameron eh, en el acto durante Kate, mientras estaba en catering utilizando un, un nombre de usuario sospechoso llamado Grimes Rules con Z, ¿no? ¿Podrías darle oh. una paliza como para que regrese a sus sentidos? Solo estoy intentando hacer mi trabajo de podcast, ¿no? Y entonces ahí te da la opción. Golpear a Cameron Grimes para que borre sus reseñas falsas del podcast de esa mujer, ¿no? Y te dice, upgrade, 15 puntos, atributos, no sé qué, aceptar o declinar. ¿Tú qué decías? ¿Aceptabas o declinabas esta oferta? ¿Tú sabes qué es lo increíble sobre lo que te acabaste de contar? ¿Qué? Yo todo este tiempo pensé que tú estabas hablando de ti y yo me estaba preguntando, Cameron Grimes sabe español. ¿Qué, qué, qué, qué le hizo Cameron Grimes? ¿Qué, wow, ¿Qué le habrá dicho de Cameron Grimes? Este, o sea, eh, lo yo... podría creer de cualquier luchador así mexicano, ¿no? Daga, ¿no? Que siempre hablo mal de Daga sí. o no sé. Pero como que nunca hablo de Cameron Grimes, pues no. ¿no? Entonces, no, porque nadie, nadie habla de Cameron Grimes. Eso. Este videojuego es, es una falsedad. Yo no creo esta situación de escena. Yo no, ¿sabes qué? Yo no ayudaría a esa mujer porque ella me está mintiendo en el juego. 
Puede ser, definitivamente. Sí. Además, ¿sabes qué? El seguro su podcast es mal. O sea, considerando el estado de los podcasts actualmente, el seguro es un... O sea, si está hablando de las luchas de Cameron Grimes en NXT, no, no, no. significa que reseña NXT, ¿no? O sea, eso es falso, eso es falso. Nadie es está hablando de NXT. O sea, y aunque hablen, o sea, los que hablan, sus podcasts son malos, ¿no? Estamos de acuerdo. Eso este, es el tipo de podcast que Lucha Libre Online tendría, este, un podcast oficial de NXT. Espero que Lucha Libre Online no Así tenga que podcast. vamos a ellos no tienen podcast, Ellos tienen podcast como que diferentes grupos de podcast. No tengo idea. Yo me imagino que tienen como videos de YouTube o algo así, como para hacer clickbaitas, ¿no? de decir, ah, AW otra vez. No saben hacer booking, ¿no? Le dieron el campeonato al luchador más popular, al luchador que más vende boletos. Eso no es uh. aceptable. Debería perder, como, como es un booking normal, ¿no? Algo, algo así diría, ¿no? A sus, a sus argumentos. Exacto. Este, ellos, ellos yo creo que son mi, mis enemigos personales, Lucha Libre Online. Sí, que conste que yo, yo solo estoy este, promoviendo, ¿no? Aquí el, el, el que odia a Lucha Libre Online es el, el señor Abraham. Abraham, perdón. Exacto, no es Wally. ¿Qué, qué, no es tu nombre yo. con Cameron Grimes? Abraham, Abraham, no sé qué dije ahorita. Este, <risa> pero, pero bueno, entonces, eh, sí, muy, muy realista, WWE 2K 2022, verdaderamente. No sabía que había salido, pero la verdad es que lo que estoy escuchando es que el propio videojuego le, le está haciendo publicidad al futuro videojuego de AW, porque es lo mismo de siempre, igual de mal hecho. Y pues ya, ya sabemos lo, lo que está pasando con, con ese videojuego, pero... Supongo que por el momento para los que urjan de un videojuego de lucha, pues ahí está, ahí está la opción, ¿no? Eh, no sé. Oh, no sé o la opción, está. pues pueden comprar Fire Pro, está disponible a 30 dólares por Steam. Por supuesto. Anuncio no pagado. Anuncio no pagado, deberían pagarnos. No, deberían pagarnos porque, o sea, durante la pandemia yo estuve haciendo streams jugando Fire Pro y estaba la liga, o sea, el, el campeón de Red Hart tuvo una lucha de explosiones con Misawa, fue impresionante, o sea, fue... fue, fue Tremendo, tremendo, eh, pero nunca nos dieron promoción. Pero sí, o sea, el mejor videojuego creo que sigue siendo ese, ¿no? Fire Pro Wrestling, muy divertido. Ya le han agregado un montón de cosas para tener entradas y movimientos personalizados, ¿no? Es, es la locura, ¿no? Y creo que es hasta los movimientos del vikingo y toda la cosa. Eh, pero, pero bueno, a ver, vamos a hablar de AW Revolution 2022 antes de que se nos acabe el tiempo hablando de estas eh, cosas. Eh, ¿Qué crees, Abraham? Sí alcanza a ver el pre-show, o sea, no, no lo vi en vivo, lo vi al día siguiente, afortunadamente está ahí en YouTube, bonito en HD, y pues me lo pude echar, entonces creo que podemos hablar a gusto de un pre-show que creo que fue bastante bueno, ¿no? Sí, con, este, con la excepción de una lucha que realmente no, tampoco la voy a juzgar mucho porque no estuve 100% pendiente, estaba conectando mis cosas, este, sí, especialmente la última lucha de la, del pre-show. A mí, yo creo que la que quieras enterar me gustó mucho, Leila Hirsch, Derrotando a Chris Statlander A mí me gustó bastante Yo fui con tres estrellas y un cuarto no, Creo que estuvo cortita Fue al grano no sé. Tenían buena dinámica Se pegaron fuerte, o sea, estaba medio fluido El asunto, que a veces es el problema Y ya lo vamos a hablar más adelante Con Baja. las luchas en AEW Femeniles, que no se sienten fluidas Que son así como Como si estuvieras viendo streaming Y se te estuviera trabando, ¿no? Casi, casi y esta como que la sentí un poco más fluida, como que trabajaron bien, ¿no? o sea, no, no es nada del otro mundo, pero me, me agradó ver ¿no? a dos luchadoras sólidas, 
eh, teniendo acá una lucha profesional. Sí, este, y voy a ser justo y no voy a ser fuerte con esta lucha. Yo honestamente la empecé a ver desde el Bosch y yo dije, uy, ¿qué pasó ahí? Porque la señal de YouTube, la señal de YouTube se me estaba como que trancando cuando le di play porque yo lo vi en vivo. Eh, y me gustó que ella ganó porque obviamente eso tiene repercusiones más tarde porque ella la que va a enfrentar a Thunder Rosa este miércoles. Y, y ganó, ganó con porque... trampa, ganó con trampa, también hay que decir. Exacto. Y eso va a usar, eso va a ser parte de la historia de este próximo miércoles. Que ella usó el esquinero, un esquinero que estaba debajo del ring, que es de las cosas más lógicas que puede haber debajo de un ring, si te pones a pensarlo. <risa> de hecho, sí, este, o sea, de hecho, sí. Yo no sé por qué hay una. En GCW tienen puertas debajo del ring, pero por lo menos un esquinero debajo del ring pues es lógico, porque tú dices, ah, si se rompe uno, lo reemplazo. ¿Tú crees que Kevin Gill viva debajo del ring? ¡Wow! Yo no lo había pensado, pero es, muy, es una buena teoría. Y es una teoría que yo no quiero investigar porque yo no voy a ir a un show de GCW y investigar eso. Yo no. Este es bastante la... mal ahí abajo. O sea, lleno sí. de mesas y restos de, no sé, basura, de tachuelas que se han usado. No debe estar ahí bastante sucio. No, pero bueno, bueno, vamos a, vamos a seguir después. Hook derrotó a Cutie Marshall en una lucha que creo que duró un poquito más de lo que tendría que haber durado. ¿no? Obviamente Hook está en esta... Sí. Como corrida de patada de trasero a todos, casi casi en squash matches, ¿no? Aplastando, derrotando uh -huh. gente. Y aquí no fue exactamente un squash. Cutie Marshall le dio medio pelea, ¿no? Le, eh, como que están intentando ir escalando las luchas de, 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 de Hook, ¿no? Este fue un nivel un poquito más arriba en el sentido que Cutie Marshall lo sacó de ring, lo obligó a, a salirse un poco de zona de confort, pero igual terminó sucumbiendo, ¿no? ¿Cómo la viste? Sí. Sí, sí, fue una lucha decente que de verdad para mí duró, hubiera preferido un squash, pero en parte lo entiendo porque quieren presentar que Cutie Marshall es el maestro y ya él sobrepasó el maestro, ya él pasó, ya está a un próximo nivel. Y eso habría que ver eh, si Hook, porque Hook ahora mismo no, no ha aparecido en ningún Dark, Hook ha ido directo a Rampage, directo a televisión, así que habría que ver si él iría, si el próximo paso de él sería Dynamite o si va a seguir sacando ganadas en Rampage. Tengo, tengo mucha curiosidad de su desempeño, ¿no? Porque pues, hay que llevarlo, o sea, no, no sé qué tan avanzado sea, o sea, no sé si ya ahorita lo ponen a luchar con, no sé, con Body Matthews y ya le saca un luchón, no sé. Entonces, este, tengo interés, ¿cómo lo vamos a ir escalando? ¿Lo vamos a ir poniendo con rivalidades más fuertes? ¿Qué va a pasar? Sí, baby steps. Uh -huh. sí, sí, por lo menos, este, como han demostrado, como se ha visto, especialmente en este show también, este, ellos, el, el, el booking es bien paciente a veces demasiado, así que yo creo que vamos a ver más de Hook, más competitivo dentro de un par de meses más yo creo que vamos a seguir viendo Squatches Squatches es súper divertido o sea, a mí de verdad, no sé. creo que en este podcast nos gusta Hook definitivamente, después la casa de Black, Brody King, Body Matthews y Malaki Black derrotaron a el triángulo de la muerte Pac y Penta Oscura, que se hace llamar así, y Eric Redver antes era Eric Rowan ¿no? si, si no mal recuerdo eh, eh, o sea, la lucha fue buena, pero antes de la lucha sí quiero expresar que no, no me agrada esto que traen este, pelea de góticos, ¿no? Este, los góticos contra los no. Darks. Este, no. No, no para. Eh, Alex Abraham está vestido como si fuera un concierto de, de Nightwish, o no sé qué está pasando. Eh, pelea, el, el, no sé. Esta, 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 esta entrada 
es el tipo de cosas que yo no quiero que me vea. Si yo viendo Lucha Libre y entran extraños a donde yo estoy, esto yo no creo, yo no es lo que yo quiero que ellos vean. Este, yo le diría, no veas, yo como que los distraigo para que no vean la entrada, porque es una cosa bastante bochornosa. Y también fue, déjeme decirte que habrá antes, este como que es el mejor look que ha tenido las últimas dos semanas. Oh, Dios mío. Este es el mejor look porque el primero tenía como la cara blanca en vez de roja. Y se veía más, más ridículo todavía. Por lo menos con la de estos rojos, tú dices, me eh, parece diablo, no sé. Pero por eso es que yo ignoro estas cosas góticas. Y, y, y porque por lo menos esto no influye en la lucha. Y qué bueno, al revés, no podemos decir lo mismo de Wyatt Family, por ejemplo. Sí, ah, eso sí, eso sí. Porque como le dices, la lucha fue muy buena, rápida, feroz con porrazos sí. fuertes, ¿no? Brody King mostrando toda su, su fortaleza. Eric Redberg también tuvo un muy buen desempeño. Y también una sí. prueba de, de lo encumbrado que está toda la gente, o más bien de, de lo metido, lo enganchado que está la, la audiencia en todo lo que hace IW, es que pues, Eric Redberg tenía ahí este, casi casi su porra, ¿no? O sea, había mucho, mucho amor hacia él. Y este... Y lo, le digo, eso sí, tú notaste que Eric Redbeard tenía como que hubo momentos donde él tenía como que miedo de dar muy duro o algo por el estilo, porque yo vi que le tiró varias patadas a, a Brody King, que yo dije, wow, él le tiene miedo de darle, darle más duro a Brody King, dale ahí, dale, <ríe> ese es el tipo de hombre, él es el que aguanta, de todos sí. ellos, es más que aguanta. Pero a mí, de verdad, a, a mí me, yo, me, yo, me, yo pensé que esto iba a ser algo más corto, yo pensé que esto iba a ser más directo al punto para encontrar a Body Matthews en la compañía, pero el paquete completo, de verdad, me encantó de principio a fin. Este, todo lo que hubo, hasta, hasta ahora este pricho, el show yo dije, esto va por el buen camino. Y después ya, ya comenzando el show en forma... Eddie Kingston derrotó a Chris Jericho para arrancar las acciones en una lucha que yo solo vi los últimos cinco minutos que fueron muy buenos, pero me dicen que esta es un contendiente a lucha del año. ¿Es cierto eso? Sí, no me sorprendía. Hasta final de año esto cae en los top ten de varias personas. A mí no me sorprende. Es una lucha que empieza con Eddie Kingston tirando hasta en una suplex que va, que cae y Jericho cae en el cuello. Ok, esa vez Kingston fue directo este, o Japan en los 90 con su suplex empezando la lucha. Sí, de, de hecho, vi como y, un gif de alguien que subió, como que así empezó una lucha de Manami Toyota, así igualita. Uh -huh. ¿no? y, que obviamente sabemos que Eddie Kingston es un estudioso de las artes, ¿no? A lo mejor, pues por de ahí se, se, se basó. Y, y, hay que, y hay que decir algo de Chris Jericho. Yo no sé qué le hizo. Yo no sé si fue que dejó de beber. Yo no sé qué medicamento estás usando, no sé si es puro ejercicio, pero ese hombre fue de alguien que no se podía casi mover, que estaba en sobrepeso, no se le veía ya los, los músculos, y es posiblemente uno de los mejores looks que tiene acá en su carrera. Yo no sé cómo lo hizo en dos meses, eso que, que nos diga el truco después. Y, y, y me sorprendió lo ágil que estaba en esta lucha y lo bien que luchó y lo, lo, y lo, lo intenso que estaba con Eddie Kingston, él se dejó dar y le dio igual de dura de Kingston pues el, el, y, la, la medicina mágica llamada dinero, ¿no? Yo creo que sí, por, ahí, sí. por ahí va un poco el asunto 
Y el, el DDP Yoga, ¿no? Porque no DDP Yoga, que siempre está promocionando el tío Jerico, pues se puso a hacer, se puso en forma. Eh, y, o sea, ¿tenía pancita todavía o estaba acá como más macizo? No es la misma, no es la misma pancita, un poquito, pero no es, antes tenía panza completa, ya eso desapareció. Por eso es que yo digo, él, él no estaba así hace dos meses. Ah, hubo, uh, yo no sé, DDP hizo magia tal vez. ¿Y tenía cuadritos? Eh, eh, o sea, en la, en la panza tenía cuadritos. Están formándose. Ah, no, por bueno, eso. Normalmente, digo, o sea, qué bueno que llegue, pero normalmente las panzas con cuadritos como Kane tenía son esteroides. Mm. Es como una, no sé, no sé cómo funcione, pero todo lo que he escuchado y me han descrito que eso solo es posible con esteroides. O sea, que tengas panza y unos cuadritos, sí, sí. Eh, pues probablemente esteroides, ¿no? Pero además de eso, pues, Jerry, obviamente, sí. se, no, no, no nada más fue eso, ¿no? O sea, muy fácil hacer eso y, ponerte, y ya este, ponerte con tus cuadritos, ¿no? Pero lo que, lo que estás Ese, destacando aquí es la agilidad de Jerry. Sí, él volvió, este no, este no parece el mismo hombre de hace un año. Así que yo lo aplaudo. Yo creo que esta es su mejor lucha desde posiblemente Kenny Omega en el 2017 fue que luchó con Kenny Omega en New Japan. Posiblemente sí. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuatro? ¿Cinco? Estoy viejo. Yeah, este, bastante. Y, y, no, y tampoco, estoy, estoy echándole rosas a Chris Jericho, pero hay que echárselas a Eddie Kingston. Eddie Kingston es posiblemente de los luchadores más este, consistentes en esta compañía. No importa con quién tú lo pongas, en qué, en qué parte de la cartelera, él, él, él lo hace, ¿sabes? Y, y tengo que decirlo, cuando yo vi que te iba a abrir el show, yo empecé a dudar, yo, ¿en serio? Jericho y Eddie Kingston, esto parece una lucha de mitad de show. Pero no, ¿sabes? Esto empezó caliente, ¿sabes? El show siguió, ¿sabes? Esto estaba en una línea alta y siguió alta. Esta lucha elevó ese público, elevó ese show a un tremendo, ¿sabes? De los mejores comienzos que ha tenido AEW en pay-per-view. Y algo que me llamó la atención en los comentarios es que estuvieron diciendo, esa es la victoria más importante en la carrera de Eddie Kingston, ¿no? Eh, ¿no? No sé hacia dónde entonces vaya el booking. ¿Tú crees que podríamos ver una corrida con el campeonato de, de Eddie Kingston? ¿No sería algo que debería hacer la empresa? O pues, suena muy WWE, ¿no? Ya sabes, el vato popular, sí. el underdog, es, vamos a darle la, la, la correa un ratito para, tener, para crear un momento, ¿no? ¿Crees que es algo que se debe hacer o simplemente tenerlo a lo mejor persiguiendo la correa y, per y perder la, la oportunidad? ¿Cómo ves? Yo, eh, yo, pero yo le daría, aunque suene bien estilo WWE, eh, una corrida con la de TNT. Ah, sí, eso sí. Darle una oportunidad que esté un par de meses con ella, teniendo tremendas interacciones, porque él, tiene, él también tiene un estilo bien único comparado con los otros luchadores. Entonces, tú lo pones a él con un Jungle Boy, lo pones a él con otra vez con Daniel García, lo sigues poniendo con Lee Moriarty, con estos jóvenes, para que también los ayuda a tener esta experiencia con luchadores que son diferentes a los que están en los indies. Eh, ah, eh, parte de, también de la historia de esta lucha es, no sé si recuerdas que Jerry, él le quiso dar la mano a Jericho y Jericho no se la dio. Es porque Jericho dijo, si tú me ganas, yo te voy a dar la mano. Así que Jericho no le quiso dar la mano, y esto va a ser una posibilidad, posiblemente, pues Santana y Ortiz, que son amigos de Eddie Kingston, se van a enojar con Jericho y puede ser que esto sea lo que rompa el Inner Circle. La que no cumplió su, no cumplió su promesa con, 
con Eddie Kingston. Estaría matador eh, que reformen ese grupito, ¿no? Hace unos, no, ya tres años, habrán sido cuatro sí. tal vez, donde estaban los eh, LAX, ¿no? Eh, Santana uh -huh. Ortiz. Pero bueno, er, ellos tenían a Conan y la rivalidad en Impact era contra los OGs, los, los LAX originales, que eran Hernández y, y Homicide, con Eddie Kingston uh -huh. en el micrófono. Pero bueno, dentro de toda esa rivalidad, pues, el, había muy buena química entre todos los elementos, ¿no? De hecho, para mí creo que esa fue la rivalidad del año. En, en, en ese año no recuerdo cuál habrá sido. Y, y realmente lo, los segmentos que nos daban eran buenísimos, ¿no? Eran de repente exageradones, cotorrones, pero con mucha pasión y tenían como esta ca calidad como callejera, ¿no? Que se sentía muy palpable uh -huh. y además se plasmó en, en las luchas de la rivalidad. Y gran parte de eso fue obviamente los, los promos de Conan y de Eddie Kingston. ¿no? Entonces es interesante que lo que me acabas de plantear, a mí no, no se me había ocurrido ni, ni de chiste, pero que, que, que reúnan a Eddie Kingston y a, y a Santana y Ortiz estaría interesante. Sí. Ellos están, eh, han hecho como, como un tease, porque Eddie Kingston ha salido a defender a Santana y Ortiz cuando, pues, cuando Eddie Jericho no lo hace. Entonces han tirado como que ya esos guiños que eventualmente estos los van a unir. Esto, todos estos elementos van a explotar otra vez. Sí, porque, este, porque acuérdate que el canon de AEW es la lucha libre, el mundo luchístico completo. Así que acuérdate que esto es, hasta, hasta Evolve ha estado envuelto en historias de AEW. Pero sin, la, única, la, la única compañía que no mencionan, pero Evolve ha estado envuelto ahí. Bueno. Después, sí, por el sí. campeonato en parejas de AEW, Jurassic Express, Jungle Boy y Luchasaurus defendieron los campeonatos ante Red Dragon, Bobby Fish y Kyle O'Reilly y los Young Bucks, Matt Jackson y Nick Jackson. Esta fue mi lucha favorita de la noche. Es... Es el estilo que me gusta, o sea, estilo vamos a hacer cosas locas y saltar y vamos súper rápido y, y Red Dragon, ya saben que es tal vez mi pareja favorita de todos los tiempos. Me encanta Bobby Fish, me encanta Kylo Riley, tiene una química increíble, los Young Bucks, la mejor pareja de todos los tiempos, otra vez demostrando por qué llevan ese mote. Y Jungle Boy y Luchasaurus, que son una pareja muy interesante. O sea, Jungle Boy, el joven prospecto, el joven pilar, que siempre es como el underdog, pero siempre emociona al público. Y Luchasaurus, que es como el relevo caliente, que entra para limpiar casa, que, que ofrece algo a lo mejor distinto, incluso a todos en esa lucha, porque ofrecía a él el poder, ¿no? Y pues digo, el, el, para mí el resultado fue maravilloso. Por todos lados, gente saltando y pegándose y de repente una llave de Bobby Fish una llave de, de Kyle O'Reilly Matt Jackson, Nick Jackson, hacen estas cosas increíbles y, y nada, por ahí de repente el, al final es un poco accidentado ¿no? como que andaban ahí este, se les andaba eh, al Jungle Boy se les andaba chisporroteando pero ese spot Abraham de Laura Carrana que hizo, no sé ni cómo describir el spot que hizo, pero fue impresionante, ¿no? Ya hacia el sí. final de la lucha. Sí, este, tú, y cuando hizo la, el, este, cuando tú dices, cuando le hizo la Yerman Suplex a uno, a uno de los Jackson, después que brincó. Ah, Porque sí, sí. John Goldboy hizo una, una movida que yo estoy ahora mismo tratando de describirla y no sé, es más fácil darles el que Sí. Porque como que él brinca de ser acuerdo encima de uno y cuando él brinca, agarra el otro John Box y le hace una llama suplex. Este, y, lo, y, y, lo has, y lo hizo fluido. 
Sí. Como que eh, fue, fue tan rápido que ni mi ojo, no fue tan el replay que yo me di cuenta que pasó. O sea, básicamente es, estaba, me parece que era Matt o es, estaba en la tercera cuerda, saltó eh, este Jungle Boy, pero como que eh, súper fluido, como dices, se apoyó en la segunda cuerda, la huracarrana se lo llevó y en cuanto Ajá. cayó de la huracarrana se llevó un suplex alemán al otro Jungle Boy. Increíble. Eso, eso fue guapo. Sí, este... este y que te iba a preguntar ¿Cuántas veces tú has visto Una combinación de Red Dragon con los John Box Con un equipo más? En New Japan estos, estos dos lucharon con alguien más Como un millón de veces yo creo Todo el tiempo, era la, la vieja y, confiable De que iban a empezar los sí. carteles de, de New Japan Cuando empezó a ponerse caliente ¿no? Red Dragon y los John Box Y por ahí Rocky Romero y Kostov, no Ajá Y siempre, o si no era este, lo, lo, Los Time Splitters Shelly sí, sí, y, sí, sí. y Cuchida. Y, y siempre son magia. Red Dragon y John Box deben tener de las mejores dinámicas que, que hay en la lucha libre ahora mismo. Wow. Porque siempre que están en el ring, yo nunca he visto una lucha que, yo, que, que ellos hay, hay, hayan estado envueltos y yo diga, ah, estuvo decente. No, siempre es una cosa que me quedo, wow, es, quiero ver más. Estuvo cabrón. <risa> Y, y soy muy feliz, o sea, siempre voy a ser feliz viendo a estos dos sí. luchados. Y en fin, entre ellos mismos, con todas otras personas distintas, los, los adoro y, y no fallan, o sea, no, no dejan de fallar. Después, la lucha de escalera para conocer la cara de la revolución, donde el ganador tiene como su oportunidad por el campeonato TNT. Aunque digo, eso es lo que me explicaron los comentaristas. Lo que no entiendo es por qué la promoción de Sonic 2, la, la nueva película, eh, porque pues, colgado, colgando estaba un aro de Sonic ¿no? o, o, ¿O hay una justificación para que fue un aro de Sonic el que estaba colgando? Eh, este, sí, se supone, por lo menos años anteriores Tú sabes, una vez hubo una entrevista de Vince McMahon y Stone Cold No sé si la recuerdan, el WWE sí. Network el, el Brass Ring, eh, ¿no? El Brass Ring, el anillo es el Brass Ring que Vince McMahon habla, para los que no conocen, es que Vince McMahon, cuando le preguntaron por qué no eleva a ciertos luchadores, él dice, ah, es que los luchadores de hoy día son unos vagos y no quieren alcanzar el anillo de hierro, no quieren romper la pared y agarrarlo, y, y obviamente, y, ¿sabe? él no se mira al espejo y dice, yo soy el que sigue elevando ese anillo y no se los dejo agarrar, pero este, sí que IW es todo como un play en esa, es como el Blood and Gods, que es otro, otra cita de Miss McMahon, pues ellos la añadieron a su, a su mundo de IW. Pues yo, yo, Pero yo, como yo nosotros, quiero seguir pensando no... que es una promoción de Sonic 2, que se ve buena, se ve buena ¿no? sale Jim Carrey, ¿no? va a estar Idris Elba haciendo la voz de Knuckles, uh. ¿no? va a estar... Eh, que más otra vez el buen James Marsden que, que quién no le cae bien James Marsden tiene cara de bueno y me gustó la primera viste la primera de Sonic no no, no la vi porque no sé no no, no me añadió debo verla entonces eh, está, es, está linda está cotorrona es como de los mejores películas de videojuegos siento yo porque captura muy bien la esencia del personaje no se toma tanto en serio está ahí Jim Carrey está teniendo el, el tiempo de su vida está feliz de la vida, interpretando es el, clas, es el clásico eh, villano tipo Jim Carrey no con el bigotito y soy maquiavélico y grito y eso lo hace muy, muy divertido, no, no es un película pero 
es refrescante cuando una película de videojuegos como que comprende la esencia un poquito de lo que está adaptando. Y, y esta segunda se ve muy uh -huh. divertida, ¿no? Digo, se van a salir para, para, sobre todo, ah, tengo a muchos amigos así súper nerdos de que les encanta Sonic, están así emocionadísimos porque se ven que salen todos estos personajes que les encanta, ¿no? Tails y Knuckles y todos ellos. Eh, entonces, pues, pues, se las recomiendo si quieren ver algo palomerón. La, la primera está linda, ¿no? Y, este, y pues ya que ahí doble está haciendo promoción, por lo menos en mi cabeza. Es perfecto, ¿no? Yo, 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 yo te lo creo. <ríe> Pero bueno, Wardlow derrotó a Christian, Kidley, Orange Cassidy, Power, Powerhouse Hobbs y Ricky Starks. Ahora, yo estoy harto de las luchas de escalera. La verdad es que veo una y no me emociona. Siento que, que también AEW hace una cada dos meses. Pero esa lucha, o sea, esta lucha que no me interesaba. El trabajo fue tan uh -huh. bueno que me metieron. O sea, y además de bueno, creativo. O sea, lo que están haciendo eran spots sí. muy domedosos. O sea, ahora es casi maravilloso, divertidísimo. Hubo este spot en el que... Eh, no sé cómo describirlo. Cuando todo, todo, todo empecé, como que empezaron a luchar entre ellos y casi se trepó encima de Keith Lee para coger el anillo. Esa, esa fue una buenísima, buenísima. El, la segunda, el segundo spot increíble fue cuando tenían la... creo que Keith Lee alguien más en la escalera y él se colgó sí. y, y como Shawn Michaels regresando de la cuerda en el Royal Rumble, el clásico, ah. este, se, trepó se trepó por la escalera y casi agarró el anillo. Estuvo buenísimo. Ese hombre, ese hombre fue el héroe, eso fue decente, eso, ese hombre él fue el héroe de esta lucha y fue uno de los, es como tú dices, yo, la la de matches, a mí no me importan ya, yo, yo, yo escucho, leo la de matches, uh, ese es mi sonido, y especialmente un culpa de NXT cuando yo veía NXT, así que, este, como tú dices, los spots creativos fueron los que hicieron que esta lucha que valga la pena ver porque vas a ver cosas que no has visto antes. Y cuando digo cosas, tampoco son, son spots súper violentos, porque muchas veces cuando uno dice eso, uno dice, ah, le hizo una powerbomb que cayó de cuello en la escalera. No, no, yo digo cosas safe. Bueno, menos la última. Este, cuando casi mata a Ricky Starks. Que, que por y, cierto, eh, tiene, está, acaba de regresar de una lesión en el cuello, ¿no? Sí, y no sé por qué, no sé si fue un ups, no sé si fue a propósito que quiso caer así, pero Ricky Starks debe cuidarse el cuello. Y fue el único, eh, si te das cuenta, fue el único bomb que él cogió en toda la lucha. Ah, no, no me di cuenta. Mira, mira. Astuto que si, si te das cuenta, Warlow y Ricky Starks fueron los que menos este bomb, este bombs tuvieron. Orange casi lo cogió casi todo. Este, el, el peor pecado de esta lucha, y ahí vamos a empezar, creo que fue que pudo haber sido más corta. Sí, sí, Espec sí. sí. Especialmente hubo una sección que yo me quedé porque yo entendí por qué lo hicieron, que fue cuando Powerhouse Hobbs, Warlow y Kifli se van para fuera de ring. Para rampa y todo. Yo, exacto, yo estoy pensando, yo entiendo por qué ellos hicieron ese, ese spot, y es para eliminar a Kifli y a Powerhouse Hobbs. Totalmente comprendible, pero duró tanto y, y es tan estúpido porque estos tres mastodontes están luchando, mientras tanto Christian está en el ring solo y no se atreve a coger el anillo. Ricky Starks, no me, no me acuerdo qué estaba haciendo. Este, Orange Cassidy estaba, creo que ya lesionado. Este, pero, ¿por qué Cristian no se trepó a coger de eso? Pues, tal vez quería un, más competencia. Es de esa, ese fue, de verdad, ese fue el toque que, con esa sección nada más pudieron haber eliminado algo de, de la lucha. 
Y para mí fue de, de, de más a menos la lucha, como que empezó muy colorida, muy creativa, rápida, y después se eh, extendió, uh -huh. se extendió, duró demasiado, ¿no? Y otra vez, un evento que va a durar tanto, no entiendo para qué extender todo esto. Y digo, también mi otro, como el defecto que yo vi en la lucha es Warlow. O sea, para mí no dio una lucha buena a Warlow, yo acá rato lo veía, o sea, pegaba sin pegar, pegaba sin impacto, parecía que estaba dubitativo, parecía que estaba nervioso, lo veía como que se la pensaba dos veces antes de hacer cualquier movimiento, no lo vi cómodo y pues terminó ganando en la lucha. Entonces, para mí no se sintió merecido, eh, aunque sé que es muy popular, bla, 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 y obviamente esto, esto tiene que ver o va a ser muy importante en las semanas o meses venideros en, con relación a, a MBAF. Porque obviamente, como ya dijimos, esto le da una oportunidad por el campeonato, pero aquí creo que su, su desempeño no, a mí no me gustó. Realmente todos los demás lo hicieron bien, menos él, ¿no? Qué amargado soy. Esta es, esta es mi primera eh, expresión amargada de la, de, de la reseña. Y también, es, también es ayuda este, que esto es merecido para Warlow, porque estos son tres años de él matando gente y al fin de tener una este, oportunidad genuina por algo en la compañía que él se ganó por sí solos y que no fue como que desviado por culpa de NJF. Esa fue este, otra parte también de lo que estaba pasando aquí. Y sí, tenés razón, él, se ve, él, no, él no impactó tanto. Si yo no fuera como que un, una persona que lo ve semanalmente, yo te siento por completo que te sorprenda que Warlock gane o algo por el estilo, porque él tampoco no hizo mucho en esta lucha, hasta el final, cuando casi mata a Ricky Stark. Este, y, y, cuando, y en la lucha de los mastodontes en la rampa, que fue estúpido. Pero te entiendo, pero este, la razón, como tú dices, hay una razón de por qué él ganó y esto es para los próximos meses, esto, es, esto va a seguir por ahí para abajo. Así es. Y ya rápido un apunte, que bueno, o sea, qué refrescante siempre es tener a hombres grandotes en luchas de escaleras, como que ya los high flyers en luchas de escaleras, ya chole, ya vimos todo lo que es se puede hacer, y como que tener a, a los mastodontes siempre le da un poquito más de impacto a todo, y, y también nos ayuda a innovar, entonces fue muy bueno tener aquí a Kit Lee, a Powerhouse y a Wando, ¿no? Dándole un poquito más de, de variedad al asunto, después por el campeonato TBS, Jade Cargill derrotó a Ty Conti eh, obviamente retuvo el campeonato y eh, entradas de, de cinco estrellas, sí, Jade sí. Cargill la entrada total, o sea, de estrella eh, con el Ay, se me olvidó el nombre del, del guitarrista. Ah, a mí también, sí. Pero ella estaba vestida de Jade. De la de Mortal Kombat, ¿no? Para los que, para los que no son militares. Pero o sea, la presencia, el atuendo preciosa, la música. Eh, o sea, yo, yo podría no ver nada más en AEW, vería a Jade Cargill y soy feliz. O sea, porque es increíble, tiene esta obra de estrella. Y como ya hemos dicho mil veces, pues todavía saber de zona, pero eso no va a ser como un impedimento, claramente AEW la va a encumbrar, la va a encumbrar y la va a intentar hacer una estrella taquillera yo no me sorprendería que esta mujer empiece a mover ratings, empiece a mover taquilla porque es increíble, aquí te, te, se encontró con Tai Conti que es una luchadora que ha mejorado como todos sabemos pero tampoco es Manami Toyota sí. tiene sus limitaciones, le echa muchas ganas y aquí se ve un poquito ensayado en la lucha, de repente a lo mejor Jake Cargill es muy atlética pero siento que tiene que frenar ese, esas habilidades, esas exhibiciones atléticas, porque la mayoría de sus oponentes no son tan atléticas. Y además allá también como que todavía no tiene esa experiencia para poder a lo mejor adaptarse. Y, y pues digo, fue, me pareció una buena lucha, le di creo tres estrellas y un cuarto, tres estrellas y media, eh, entretenida, bien ensayada, tuvieron un par de, 
de momentos emocionantes, ¿no? De Near Falls, que parecía ahí que Jake Cagher estaba a punto de perder. Obviamente estuvo como el beso del principio. Igual es una referencia a Mortal Kombat para los que uh -huh. no sepan o estaban pensando otras cosas, pues esto es este, como una de sus movidas, ¿no? En el videojuego. El beso de la muerte creo que se llama. Creo que sí. Qué nerds, qué nerds hoy. Sí. <ríe> bueno, ¿qué, ¿qué te pareció esta, esta lucha? ¿Me exageré? ¿Está todo so mala o qué? No. No, no, a mí, a mí me, me gustó. Especialmente considerando que Ty Conti y Jake Cargill son... ¿Te acuerdas cuando dije que Eddie Kingston era consistente? Ellas dos son lo opuesto. Mm. Ellas o tienen un, o una buena lucha o, o se cae por completo. Y, y por lo menos las dos tuvieron una buena lucha aquí. Duró lo que tenía que durar. Aquí no, hubo, aquí no va a haber queja de que duró demasiado. Este, y hasta me gustó los elementos de que Taikonti tuvo que usar un poco de trampa para, ¿eh? para poder sacar algo de ventaja con Jake Cargill y además de que Ana Jay le metió un sillazo porque Jay la atacó primero tampoco no fue trampa por hacer trampa, es como que ah sí, tú vas a darme, pues vamos a tumbarte a ti y esta fue la primera instancia de la noche donde los luchadores de IW tienen los cuellos más duros del mundo porque este yo creo que es la, la única empresa donde le hacen este pal drivers a la gente y se levantan como si nada en el segundo punto y siguen luchando. Sí. Este, yo no sé si eso es este de, de, de la, yo te iba a preguntar sobre eso. Yo 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 estoy siendo un viejo al decir eso <risa> o porque yo entiendo que en la lucha es importante se haga. Pero cuando yo está pasando como cuatro tres veces en el show como que okay, 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 creo que todos ustedes tienen cuellos duros, eh. Y el peor, de verdad, el, de verdad, vamos a ser honestos, yo lo odio cuando Adam Cole lo hace, pero... Este, no, lo... Como que no tengo una opinión fuerte sí, a sí. de eso, o sea, como que lo entiendo y a mí a veces como que vale un poquito de gorro, pero este, sí, sí, sí entiendo dónde puede venir la molestia porque te están este, quebrando el cuello, ¿no? te están dejando caer en tu cuello, ¿no? está un poquito este, exagerado sí, sí. Que, que se levanten tan rápido. Sí, pero, pero por lo menos aquí hizo más sentido porque Jake Cargill es un monstruo. Sí. Eh, eh, honestamente, mi, 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 mi problema es cuando lleguemos al final, yo voy a hablar algo de Adam Cole que, que vamos a llegamos, ¿cómo llegamos ahorita allí. Esta fue una buena lucha. Es el eh, punto. O sea, no, no vi completa la, el evento estelar, pero sé por dónde va la cosa. O sea, ya sí. me la imagino perfectamente. Después, la lucha, ¿no? la que muchos eh, veían como el evento estelar, Cien Punk derrotó a MJF en la lucha de Doc Cola, ¿no? De, de collar de perro, como se le puede llamar. Obviamente esta ha sido como la rivalidad en boga, de la que todo el mundo está hablando, y ha habido sangre, y ha habido promos, y ha habido candela, ha habido un poco de todo. La gente, o sea, los fanáticos y fanáticas de IW han amado lo, lo, que, lo que han hecho estos hombres. Y pues solo faltaba que, que la lucha cumpliera, ¿no? Um, MJF como siempre intentando hacer shows mentales entró con la música de Cien Pong con Cult of Personality pero Cien Pong se la, se la volteó entrando con su música clásica de entrada de Miseria Cantare la canción de Afi nunca he sabido si es Afi uh -huh. o AFI yo le digo Afi um, con esa canción entraba en Ring of Honor hace muchos 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 años también traía todo, todo el atuendo old school, vieja escuela, con los taches en la espalda. Lo, lo anunciaron como el Second City Center, que igual sí, su, sí. su apodo de antaño. Y estuvo, estuvo interesante porque que 
al principio pues, la gente no, no sabía que era miseria cantar, o sea, no, no sabía qué era su música, como que no hubo una reacción fuerte desde el público, se, se nota que había gente confundida, pero después como que fueron agarrando la onda y había gente cantando y toda la cosa, y se sintió como un momento muy, muy nerd y muy especial para los seguidores de, de vieja escuela de, de, de la lucha, de Ringo Fondor en general, ¿no? ¿Tú te emocionaste con esta entrada? Definitivamente. Yo fui de esos nerdos que estaba como que es misterio cantaré. Este, y si yo hubiera estado ahí en vivo, yo estuviera dándole este, cantazos a la silla, como hacían los fanáticos que le daban a, lo, a, lo, a la a la pena de su silla y a todo cualquier cosa al ritmo de la canción. Eh, eh, yo te iba a comentar un comentario especialmente sobre Miseria Cantare y AEW. Yo creo, especialmente si en Punk y MJF, en esta rivalidad, han hecho un, balance, un buen balance entre hacer referencia a cosas del pasado sin, sin como que hacer que el público se pierda. Porque con la excepción de Miseria Cantaré, por, este, por ejemplo, la semana pasada MJF hizo un promo que CM Punk hizo en Ring of Honor. Cuando CM Punk firmó con WWE, en, cuando él tuvo un, el Summer of Punk, cuando se volvió este, rudo, hizo un promo sobre que era el diablo. MJF hizo exactamente ese mismo promo. Ahora, si tú no sabes esa historia... Pues tú, tú no vas a estar perdido porque por lo menos sabe que quiso decir MJF. Pero para alguien que está años viendo esta mierda, perdiendo su vida como yo, este, es como que, wow, ok, mira, están haciendo referencia a tal cosa. Este, y, la, y Punk hizo otra referencia a, a otro promo de él en Rampage. Ellos creo que, y parte de la historia es que MJF era fanático de Punk toda su vida hasta que se fue de la lucha libre. Él dice, tú te fuiste y por tu culpa yo perdí la esperanza en ser luchador y hasta que decidí, mira, ¿por qué? Porque Pong se rindió y yo tengo que rendirme. Y ahí JJF se fue a luchar. Y yo creo que han hecho un buen balance entre nostalgia y hacer algo nuevo. Contrario a lo que es WWE. WWE no sabe hacer nostalgia. Porque ellos simplemente ponen música vieja o quien repiten lo que sea viejo. Ellos por lo menos han, han mezclado elementos nuevos con elementos viejos. Y lo han hecho de una manera que si tú no, tú no entiendes la referencia, tú no vas a estar perdido, yo considero. ¿Sabes? Cuando, este, cuando Punk anunció esta lucha, él dijo ah, que, tú, que Jeff se llama, que él es el Piper de Long Island. Pues él dice, ah, pues, pues yo, pues, Happy Valentine, vamos a un Dog Color Match. Es pues una referencia a Piper y Director Hammer Valentine que tuvieran una Dog Color Match. Pero si tú no piensa si tú no sabes esa historia, pues tú piensas, ah, dijo Valentine, porque esta semana es San Valentín. O sea, por eso es que yo pienso que han hecho un buen balance entre nostalgia para gente vieja y sin hacer perder ni agarrar de la manita al que, al que no conoce esto, porque vamos, esto son cosas de hace más de 20 años. Yo no recuerdo cuando Ponco sabe si me hiciera cantar, fue cuánto, 2006, 2007, 2004. Sí, tampoco, o sea, no, no faltó el mamón de, de Twitter, diciendo, ay, que no conoce esa música entrada, ¿no? O sea, ay, qué oso, ¿no? ¿Cómo que uno? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué un nuevo fanático de Ebro tendría que conocer eso? ¿no? O sea, la, la reacción del público uh -huh. fue totalmente justificada, o sea, no tiene por qué sí, sí. saber eso, pero este, okay, qué bueno que pero, lo hizo, pero también no, no, hay que ser, no hay que ser pretenciosos. No, exacto, sí, sí, por eso yo pienso que, por lo menos, a mí, no me, a mí como que no me ha sorprendido 
permitió que la gente estaba perdida. Vamos, han pasado más de 20 años. Yo tenía 13 años cuando Punk usaba eso. Cuando tiene que, no, 13, era 15. Yo era un nene, yo estaba, me estaba haciendo barba por primera vez en mi vida. Este, así que, pero si una persona que no sabe qué estaba pasando puede decir, ah, uso una música especial porque es una noche especial. Tampoco sabe, y además de que lo dijo Scalibur en el comentario, va, ah, esta es música vieja. Pero eso es que yo, por lo menos, no, tampoco han sido condescendientes con el fanático, como que tratan de jugar para los dos lados y creo que hasta ahora ha funcionado usando, agarrando nostalgia más, sin tratar de dejar al otro atrás, al que no, al que no, al que no está al 100% no sabe qué está pasando. Bueno, y la lucha, ¿qué tal estuvo la lucha? A ver, cuéntanos. Sí, sí, yo creo que vamos a tener opiniones diferentes. Sí. Sí. Este, lo, a mí estuvo de principio a fin, mi única queja realmente es que hubo una sección que se extendió demasiado. Y, y, y la parte esa que se enredaron con las cadenas en la parte de afuera en la esquina de ring pero para mí tuvo el elemento perfecto de sangre violencia y es en Yeyev pagando por los pecados de los últimos tres años porque todas, todas, todas estas cabronerías que él ha estado haciendo pues él este fue como que el momento donde el fanático que lleva tres años viendo y quiere que en Yeyev pague las consecuencias las pagó por completo. Hasta, hasta, y Punk usó el anillo que él usaba. ¿Sabe? Perdió, el anillo puede ser que ya no lo use. Perdió a Warlow. Así que, así que estamos viendo también hasta como una evolución, esperemos, del personaje de MJF. De este tipo que va a seguir siendo un cabrón, pero ya pagó las consecuencias. Y la lucha como tal, vamos a, para mí, a mí me encantó. ¿Sabe? Yo me fui... Si, si no fuera por esas secciones que se extendieron, yo me hubiera ido cinco estrellas, pero yo me fui cuatro o siete de cinco. Este, porque fue como que catártico, fue nostalgia, este, fue como una cantidad perfecta de, de violencia para mí. Y, y, y los dos, y fue un buen trabajo de parte de los dos. Pues, pues yo, vamos. yo, yo como, como no, no, estas luchas tipo gringas, super gringas, americanas, vieja escuela, eh, no me, nunca me han interesado mucho que digamos. Eh, esto me, me, dio, me dio una aburrida impresionante. O sea, le di tres estrellas porque pues claramente el esfuerzo fue tremendo, pero yo me di una aburrida. No, no, estaba como a ver a qué se acaba esto. No. Aparte también, hay que decirlo, yo no estoy tan metido emocionalmente en la rivalidad. O sea, Objetivamente creo que es una excelente rivalidad por todo lo que han hecho los ratings y, y lo, lo, lo que hacen en redes sociales, pero, pero a mí no, o sea, veo los promos y me dicen que es un promo excelente, o sea, MDF no sabe actuar por más, o sea, yo soy, yo he, él he mamado el chile de MDF años y años como los, los escuchas de este podcast sabrán, y soy muy fan de MDF y uh -huh. creo que va a ser una de las más grandes estrellas en la lucha norteamericana, pero o sea, la verdad de dar un promo, la verdad es muy, o sea, a mí se me hace muy falso, o sea, lo que decíamos hace rato con House of Black, de, de, que me da bochorno verlo con alguien más, eso me pasa mucho con MDF, o sea, siempre que hay alguien más eh, viendo luchas cuando entra MDF, cuando está MDF diciendo un promo, es como, uh, o sea, me, me da mucha pena, y la misma persona siempre me dice, uh, ¿qué estás viendo? O sea, como, ¿qué es esto? Porque él no sabe actuar, o sea, no, 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 o sea, actúa como para película de Bruce Willis, esas que van directo a DVD, que, que te encuentras a Walmart a un dólar. Es muy malo, o sea, es muy malito, pero digo, en, o sea, lo quiero y es bien chido, nada más que sí, o sea, 
me da un poquito bochorno cuando está en un promo porque es tan mal actor, o sea, todas las expresiones faciales de telenovela es malito el muchacho, pero, o sea, comprendo, repito, comprendo que es tremendo. Entonces, por todo eso, como que yo no estoy tan metido en la rivalidad, o sea, y tampoco es que cada semana sintonizaba a ver nada, entonces, pues, no, no venía así como que digas, ah, sí, mátense, ¿no? Entonces, pues, se empezaron a medio a golpear y se aventaron al piso y sangraban y se restregaban y, y por lo menos a lo que yo vi, no sé si tú conocías, si el público se apagó, ¿no? Se apagó un poquito durante sí. esa lucha, pero también yo creo que ya estaban cansados, sí. porque si estaba, o sea, como, como ya analizamos, era luchón tras luchón tras luchón, ¿no? Y si no es luchón, sí. es Jim Cargill. ¿no? Sí. No, yo, este... Yo creo que ya había cansado que... y, y el ritmo un poquito de la lucha, pues eso no ayuda, pero no, no sé si que por eso haya sido mala lucha, sino que para mí este... O sea, esas luchas de que sangran y del territorio, de la vieja escuela, a mí no me interesan tus JBLs contra Eddie Guerreros, tus... Este, la de Goldos contra Goddy Rhodes, a mí se me hizo aburridísima, son unos años que sangraron hasta por los codos. Eh, en, ahora en... No me dejarás mentir, en Voices of Wrestling, en el Secret Santa, me pusieron, uh, a mí, mi, mi regalo de Navidad fue una lucha de los territorios de Memphis, de Jerry Lawler uh. contra no sé quién, me dio una aburrida espantosa, ¿no? 40 minutos de vatos este, que, que sangran, que están ahí pegándose falsos, lucha americana que no me interesa, ¿no? Y pues eso es un poquito de eso, un poquito, o sea, como que, y ¿sabes qué? Me, 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 ya me acordé, ya me acordé lo, que más me, lo que me sacó inmediatamente a la lucha, eh, cuando estaban como que eh, como intensa la cosa y de repente MJF agarró un micrófono, o sea y yo voy a ser justo, oh. si, si les digo que me zurra cuando Edge se pone a la mitad del ring con una silla a creerse Shakespeare eh, a creerse Denzel Washington recitando Macbeth eh, con una luz encima o cuando Johnny Gargano se detiene a mitad de la lucha a ver sus manos y preguntarse por qué es tan malvado, pues aquí también lo voy a enterrar porque a mí, están luchando porque tienes que agarrar un maldito micrófono, o sea que Justo lo que acabo de decir, o sea, todo, sí. todo este aspecto actoral sí. y todo el aspecto de los promos americanos, americanos, o sea, ya saben que mi, mi compañía favorita es Dragon Gate, Triple A, este, eh, Tokyo Yoshi, o sea, me gusta más que sea como golpes, golpes, golpes y los promos los dejamos por otra ocasión. Aquí, que interrumpa la lucha con un promo, me sacó inmediatamente, dije, ah. No, sí, tú tienes razón, esa, por eso es que tampoco yo no me fui completo cinco, porque es, eso, yo odio eso también, odio eso también. Este, y a fucking, ¿saben quién más lo hizo? Fucking Adam Cole, pero odio que pase esto, sí. Uh, NXT este, represent, bitch. <risa> um, o sea, o sea, no sé qué. O sea, comprendo, o sea, eh, lo, lo que gusta, y yo soy sexo y la amargado que está en una isla, a mí no me, no me este tipo de cosas no me, no me encantan, pero, o sea, si, si mañana más es votar por la regla del año, sí es. Sigo pensando que es esta, si mañana vas a pensar en luchadores del año, pensarían Punk y NBAF inmediatamente por todo lo que han hecho y por las eh, reacciones que despiertan, pero a mí, o sea, personalmente, o sea, no me, no me, no hizo nada esta lucha por mí, estaba aburridísimo yo. No, y te entiendo porque este, las dos problemas, si a ti, tú no estás metido en eso, eso, al, al menos que sea la primera vez que tú lo veas, o si no estás metido en esto, yo no sé, es porque muchas veces estas son similares. Este, yo, ma, yo te puedo decir solamente dos que yo realmente te digo que me, que me impresionaron, ¿verdad? Que fue esta y si en Pong contra Raven en Death for Dishonor, en Ring of Honor. Que también es de las ver, clásicas, ¿no? De Ring of Honor con, con 100 Pong. También era Dog Collar Match, ¿no? 
las dos colombianas con Raven, sí, que fue el, que fue el, creo que esa fue la rivalidad con Raven la que me, me empujó a mí a Ring of Honor. Este, porque fue, ¿sabes? Porque yo no sabía que tú podías hacer ese tipo de historia. La historia es que si en Punk no quería Raven en Ring of Honor, porque era un alcohólico, y que Ring of Honor solamente debe ser de, de, de luchadores puros, atletas puros. Y ahí vino la rivalidad. Y fue una rivalidad bien violenta que al final Cien Punk le ganó a Raven porque fue encumbrando Cien Punk para subir al estrellato. Sí, esta rivalidad, o sea, para que la busquen. Y es, digo, a ratito, que si, si no hay tiempo, vamos a hablar precisamente de Ring of Honor, que, que lo adquirió AEW, lo, lo adquirió el buen Tony Khan, pero pues, ahorita es buen momento de, de, de irnos metiendo, ¿no? O sea, este tipo de cosas que a lo mejor están medio perdidas ahí eh, volando, que no son tan conocidas por el fanático casual, pues afortunadamente gracias a que Tony Khan, gracias a que el pietaje de Ringo Fonor está en manos capaces, no está en manos de Vince McMahon, es que a lo mejor esa rivalidad va, va a tener como su lugar en la historia, el lugar uh -huh. que merece en la historia, ¿no? Porque seguramente a lo mejor la, la vamos a ver en YouTube, la vamos a ver en algún especial, la vamos a ver ahora de algún pa package video para jugar a Cien Pong, vamos a aprender sobre ella, porque seguro que Tony Khan va a hacer buen uso de la historia de Ring of Honor para encumbrar su propio producto. Sí, muy, y, muy, y van a haber muchos fanáticos que van a estar sorprendidos con el trabajo de Pong de Ring of Honor. Sí. Este, 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 no, o sea, toca decir, so, las la luchas, yo no sé si todas aguantan hoy día, pero muchas de ellas son muy buenas y los promos y las historias que hubo, que siempre un trajo, yo creo que eso va a ser, va a traer mucho la atención. Si sí, esas cosas te dan miedo, ¿no? Que, que cosas viejitas que te dan miedo volver a ver para no romperte la ilusión, ¿no? Sí, como, sí. Como con muchas películas, Space Jam, nunca he querido volver a ver Space Jam yo. No, Porque yo tampoco. Yo de, de chiquito la, la veía cada vez que la pasaban en el Canal 7 y me parecía lo máximo, ¿no? Y pero to, ya creciendo todos los, eh, los, los de mi edad siguen diciendo que es lo máximo por una generación de arriba que es lo peor, la película de todos los tiempos, entonces no quiero descubrirlo, ¿no? Eh, pero quién sabe, o sea, la 2 a mí me encantó, me encantó la Space Jam 2 y un montón de gente la odió, que está muy mal, a mí me, me pareció divertidísima. Eh, entonces, a lo mejor si veo Space Jam, Space Jam 1 todavía la disfruten, ¿no? A lo mejor eso pasa con Ring of Honor, a lo mejor va a haber gente que diga, esto ya envejeció, ya no son tan rápidos, porque estamos acostumbrados a, a ver a los Young Bugs haciendo estas cosas uh -huh. a mil por hora, y pues eso no, no es tan espectacular, espectacular, pero quién sabe. Y de ahí eh, te quería preguntar algo. Eh, ¿Tú crees esto por ahí estaba platicando en el Slack? Me parece muy, muy interesante de que los fanáticos de, de AEW como que están precisamente acostumbrados a esto, a, a los spot fest, a los John Box, haciendo todas esas locuras y cuando llega una lucha más como, como si grounded, no sé cómo es en español, como uh -huh. más con los pies en la sí. tierra, más técnica, como que... Más técnica, sí. No están tan metidos. ¿Qué es lo que sucedió? Me adelanto tantito a, en, con Moxley y Brian Danielson, como que fue una lucha más técnica, ¿no? lucha más clásica, y el público estaba como más aburrido, no estaba tan metido. Ah, pero los spot fest era la, la locura, ¿no? ¿Qué, uh -huh. Si crees que esto esté pasando, de que ahora el público tiene que aprender un poquito a, a met, no sé cómo se llama, a meterse o a disfrutar o a, a apreciar eh, este tipo de lucha más lenta, más a ras de lona. Sí, este, y especialmente considerando que AEW empezó a hacer esto el año pasado. Esto no era parte de su génesis. 
cuando empezó este tipo de lucha más técnica, este Danielson, García, es el Moriarty. O sea, que pero otro fue, Danielson tuvo dos luchones con Moriarty y este, y por lo, el público estaba prendido, pero sí, hubo momentos donde se calmaban. Y es, un, es simplemente cuestión, el público eventualmente se va a acostumbrar y yo creo que van a decir, esto es bueno, y, van a, y también hay, hay, no hay familiaridad posiblemente para este sí. tipo de lucha. Así que tienen que aprender, por ejemplo, oh, ¿qué, qué, qué, esta secuencia que lleva. Entonces, al seguir viendo este tipo de lucha, al traerlo más, este, más a Dynamite y más a, esto, a los pay-per-view, yo creo que eventualmente la gente va, va, va a caer en tiempo. Porque sí, ellos, ellos vinieron por los Boxy Kenny Omega, que ellos no son, ¿verdad? Este, no son los más técnicos. Bueno, Kenny Omega hace de todo, pero es lo, es lo que, como llegaron al estrellato primero. Sí. Así que lo, lo entiendo por completo, pero él, yo creo que es una cuestión de educación del público, que eventualmente va a pasar. Y también hay que decirlo, o sea, están en todo su derecho, como a mí me pasó, yo ya estaba cansado y la lucha, ahorita hablamos ya de Tyson sí. Moxley, Moxley y Tyson me, me aburrió un poco, eh, porque ya, ya está cansado, ya eran cuatro horas, no sé cuánto, y pues, el público está también en to, todo su derecho, también el, el booking del evento, la estructura de, de las luchas, a lo mejor pues fue cansado, ¿no? después de todo este mm. es madre, pones esto, pues obviamente el público ya no responde con, con la misma intensidad, pero antes de eso rápidamente por el campeonato femenil de AEW, mm. Britt Baker derrotó a Tom de Rosa en una lucha que para mí fue un pedo aguado, ¿no? Pedo aguadísimo, sí. aburridísimo. Y aparte de risa, como que mediocre, me pareció. Eso, pe, 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 un pedo aguado, yo creo que estás describiendo eso <risa> demasiado. Este, es, que la, es que también pusieron estas dos, a estas pobres dos mujeres, después de las dos color match, y entre medio de Danielson y, y, y Moxley, esto, esto fue esto injusto. Entonces, ¿y quiere que le añade lo peor de todo? Era obvio que Baker iba a ganar. Es obvio. Porque dentro de dos semanas tenemos un evento especial en Texas, en San Antonio. Así que definitivamente se, que va a ser un año de la, de la lucha que tuvieron Baker y Thunder Rosa. Literalmente un año de la lucha hardcore que tuvieron. No sé si la viste. Sí, pues, este, fue de las contendientes de la lucha del año incluso. Sí, fue número 7 en, en la lista de Voices of Wrestling, ¿verdad? Que número 7 de, de, de las mejores luchas del año. Pues la revancha de seguro va a ser el, el, dentro de dos semanas, dentro de dos miércoles, donde Rosa contra allí en San Antonio va a ser el evento estelar y va a ser la coronación de Thunder Rosa. Y además de que tuvo las interferencias no ayudaron y no, fue, y no, y no estaban como on, yo no sé, era bien... Y Baker es otra que no es consistente. Como Wally, yo más de una vez me ha dicho, yo no ve, yo no sé qué le ven y yo eh, a veces, a veces, a veces. Sí, sí. Y yo cada vez sí. que me animo a la siguiente lucha es como, ah, oh, y luego la siguiente lucha me sorprende y luego la siguiente. Ah, y así me pasa de seguro la, la lucha que dices que yo me imagino que van a va a ser una jaula, va a ser algo con una estipulación para que no haya interferencia. Yo creo que ahí me voy a sorprender otra vez, ¿no? Porque si lo que es sí. otra lucha de Britt Baker, otra interferencia de Rebel, de Jamie Hayter, también es un poquito de pan con lo mismo. Y, y, y Britt Baker, su especialidad son también los, las luchas hardcore. O sea, que, este, y quién sabe si hay una cosa. Hay, yo no sé si esto es real, pero yo escuché hasta un rumor de que posiblemente sea pelo contra pelo, pero también yo me inventé eso. Pero va a haber algo, caballero contra caballera, va a haber algo 
extra, una cage match, puede ser una lucha de jaula para mantenerla fuera Jimmy Hero y Rebel. No sé, la cosa es que está, esta lucha duró demasiado, el spot está horrible en la cartelera, debieron haber hecho algo más corto, honestamente. En el hobby, it's not easy being a fan of ripping packs or repacks. We hype ourselves up thinking, ah, maybe I can pull a Ken Griffey Jr. rookie card. But with zero transparency on available cards and hit rates, it's all just a shot in the dark. Until now. Introducing Slab Packs from ArenaClub.com, the only repack that provides real value, a complete view of all possible cards, and clear hit rates for each one. Now, when I buy Slab Packs at Arena Club, it finally feels like I know what I'm getting. I was able to open an Arena Club slab pack, and and I'll be honest, it was a lot better than what you normally do. Say you go to a card show, and there's a random innocuous brown bag of cards, and yeah, you can open it, and look, it's going to be junk. You're, you, you know what I mean? Like, you know what you're probably going to get in those. Maybe you find that fun, and sometimes I do. Sometimes I like just opening up cards and saying, oh, hey, look at some random cards or whatever. But if you're really in this game to to find value and find particular cards, It sucks to have to buy these mystery packs, and it ends up being, you know, almost nothing. You know, nothing of value. Not with Arena Club. You can display, again, of all available cards, hit rates, grading. So you know that when you're opening up the slab pack, you are going to get something valuable. You are getting something good. And Arena Club, in addition to having those great slab packs we just talked about, is also a marketplace for card collecting, buying, trading, selling, displaying, all that sort of stuff. But those Arena Club slab packs, man, they are revolutionizing the repack game with transparency. After your polls are revealed, they'll immediately be placed in your vault for safekeeping or trading and selling, and you can have them officially graded by Arena Club as well. So again, setting these things off, it's going to be officially graded by Arena Club. And the Arena Club grading process is accurate, fast, and transparent with full grade rationale provided and explanation of how your card was scored. So whether you're buying, selling, trading, or displaying, Arena Club is the card collecting platform that you have to check out. So right now, I've got a special offer here for Voices of Wrestling Network listeners. You can get 10% off of your first purchase by going to arenaclub.com slash V-O-W-Net. Again, that's arenaclub.com slash V-O-W-Net. Now, that's a crazy offer. That's 10% off a $400 slab pack. $40 off right there. 10% off your first purchase. No matter what that purchase is, 10% off. Off. Again, that's arenaclub.com slash VOWnet. Arenaclub.com slash VOWnet for 10% off your first purchase on Arena Club. And we thank them for sponsoring the Voices of Wrestling Podcast Network. What's going on, guys? This is Rich from the Flagship Podcast here on the Voices of Wrestling Podcast network if i could have a moment of your time i'd like to tell you about one of our sponsors eufy video lock eufy video lock is a smart lock a 2k camera and a doorbell all three in one offering you triple security so you can have everything in one device rather than installing many pieces on your front door but it's not just for security Eufy Video Lock is also for convenience. No more concerns about losing keys, and you can assign passwords to your family members and see them coming back home via the integrated cameras. Some other great features we love about the Eufy Video Lock is it is easy to install and set up with just a Phillips screwdriver, no drilling required. Keyless entry, no more fumbling for keys when your hands are full. You never have to worry about kids losing keys or passing among renters. You also have 
0.3 second, 0.3 second, fingerprint recognition, and one second unlocking. Again, 0.3 seconds, it's going to recognize your fingerprints, and in one second, it's going to unlock. And with the AI self-learning chip embedded, the more you use it, the more accurate it will be. Also, no battery anxiety. You have a rechargeable battery in there that could last around four months, and you will get a low battery notification before it runs out. Uh, Passcode unlocking a remote control with the 2K Clear Sight. See who's at your door and control from anywhere through the Eufy app. With enhanced night vision, you can have optimized view even in the evening. You can also secure your package delivery by view and two-way audio. And then best of all, no monthly fee. A bunch of other brands out there are going to charge you a monthly fee. You have your recordings locally and you never have to pay for storage. Customer service, Eufy's got you handled as well. They are on standby for you 24-7 so you can enjoy a worry-free experience with an 18-month warranty, all backed by their professional customer service team. Contact them anytime by telephone, email, or live chat. Personally, as a homeowner, I love my Eufy video lock. I have the ability to see what's going on when I'm not home, when packages have has arrived, and, and really the thing I love the most about it, the ease of being able to lock and unlock my doors without having to fumble with my keys and reach in my pocket or wait, no, crap, they're in my backpack, all that sort of stuff. All this is happening while my dogs are barking at me. You know what? Not anymore with the Eufy video lock. I touch it. 0.3 second fingerprint recognition, one second doors unlocked much much easier so if you want to jump on board with eufy video lock search eufy video lock that is e u f y video lock again that's eufy video lock e u f y video lock or visit eufyofficial.com slash video lock to see how you can gain complete control of your door Sí, sí, sí. Pero ay, la verdad no, no vale ya más la pena hablar de esto. Bastante malo. Y a, y a mí ya para ese punto ya estaba como bastante yo caído, cansado. O sea, repito, me aburrí con MGF. Me, me pareció muy mala. Y luego pues yo ya venía acá como que medio eh, adormilado con John Moxley contra Brian Danielson que, o sea, técnicamente fue una lucha de luchas, ¿no? O sea, gente luchando sí. con L mayúscula, ¿no? Fue, fue excelente, este, pero cuando tú estás en la cuarta hora, te, tú lo sientes. Tú, tú, tú sientes esos cantazos. A pesar de así, yo me fui cuatro estrellas con esta lucha. A mí me encantó. Yo me desperté aquí. Eh, que este, con la mitad de la lucha, yo me desperté. Me gustó que las entradas no duraron nada. Fueron directo al punto, fueron directo a lucha porque ellos sabían en la que estaban. Ellos, tú te das cuenta que, que son dos profesionales que llevan haciendo estos siglos porque ellos entraron directo al punto a, a darse en la hasta en la madre. Porque ellos sabían que si se tardaba mucho, se tardaba mucho en las entradas, si hacían muchos jueguitos, si hacían este, lo de irse de fuera de ring para escaparse, eso, el público lo iban a perder por completo. Este, y también vimos a la segunda super sangre de la noche con Moxley. Y Danielson, que no sé si fue que sangró o era sangre de Moxley encima de Danielson. <risa> Esta a mí, a mí, me, a mí me, me despertó, a mí me encantó y yo la recomiendo. Y especialmente ve, tienen que ver el final, la sorpresa que ha pasado. Sí, la, la sorpresa que eh, se estaban peleando, no se querían como dar la mano, seguían como calientes, porque el final fue como abrupto, ¿no? Fue así como, ah, chivole, que sí. casi, casi sorprendieron a, a, a Brian sí. Danielson. Danielson. Y... Sí, y fue, fue una, un conteo sorpresa. Uh -huh. Entonces. 
se estaban como peleando y de repente salió William Regal, ¿no? Así de la nada, literalmente de la nada, a calmarnos, ¿no? Los encaró a los dos, les dio un bofetón a cada uno de los dos y, y fue chistoso, ¿no? Porque si era como eh, el papá, el papá sí. vino a calmar a sus, a sus hijos idiotas. <risa> o sea, yo lo digo de, de manera como cariñosa e irónica, ¿no? Como a sus niños tontos que, que se están peleando y están sangrando. <risa> y hasta la, la, la mirada, ¿no? Como, hey, cálmense, ¿no? Y, y, o sea, inicialmente, te voy a ser honesto, como que cuando salió se me hizo medio random, como que dije, ¿qué esto qué es? ¿Por qué? ¿O qué no? Ya después empecé a ver como esas sugerencias de que un, uh -huh. un stable, ¿no? Una facción con, con gente que lucha, ¿no? Este, no sé, la, la facción de los caballeros luchadores, no sé cómo la quieran llamar, sí. con Moxley, con, con Van Danielson, no sé, con Daniel García, con Lee Moriarty, Moriarty. estaría mm. muy, muy interesante. Y sin duda alguna, pues los amantes de estilo de lucha deben de estar muy con los pezones erectos, vamos a ponerlo así. Sí, <risa> no, y, que, este, y, y como el, el canon de IW es la lucha libre completa. Hay un sentido porque Regal tuvo una tremenda rivalidad en, NX, en, F, en FCW con Moxley. Tuvieron una super rivalidad super violenta. Y Regal, el que ha leído el libro de, Daniels, de Danielson o conoce, o, o creo que hasta el mismo NXT lo ha visto, es como un tipo de mentor para sí. Danielson. Así que cogiendo el canon de WWE y NXT lo trajeron acá y por eso es que Regal, ellos lo respetaron. Este, porque se calmaron cuando lo vieron y les dio en la cara. O sea, qué qué, qué es... bonito es, o sea, tenemos toda esta historia rica en, en la lucha, en la industria, tantas empresas, territorios, eh, rivalidades, leyendas, qué bonito es que se aproveche. O sea, no uh -huh. que otras empresas que luchan, tienen una rivalidad de un mes, dos meses. Y en cuanto acaban, en dos semanas ya se nos olvidó, les, les hicimos un lavado de cerebro, les dio amnesia, les da amnesia. No sé qué pasó, y ya son amigos de repente, ya sí somos pareja, o no sé, o se ven en, en los vestidores y no pasa nada, ¿no? O sea, cuando puedes, cuando tienes la capacidad para crear más historias a partir de eso, para enriquecer tus historias, para darle para darles nuevas capas a tu, a tu, a tu narrativa a largo plazo. Por eso, por eso Dragon Gate es impresionante, por eso Dragon Gate es increíble, porque te sacan uh -huh. unas historias a largo plazo que están utilizando lo que hicieron hace 15 años, por eso está todo mojado a, en, en, a finales de 2020, cuando hicieron todo esto de, de que es Vikento, derrotó a, a todo Toriumon, derrotando a Dragon, al, a Dragon Kid, al último, que es el gran heredero de, de Dragon Gate, como el, el bastión de la generación de oro, de la primera generación de Dragon Gate, y todo eso fue como una pinche referencia de 15 años, ¿no? Y están utilizando su propia historia para enriquecerse. Y aquí, AEW y Tony Khan, que es un nerd con N mayúscula absoluto, que seguro se pone a jugar Fire Pro Wrestling en su tiempo libre, eh, se pone a jugar ahí con el este, Misawa contra John Moxley, de seguro. Eh, pues es un nerd y está, es, está haciéndolo bien, o sea, está aprovechando toda esa historia para mejorar su producto, que es, es tan sencillo y, y tan, tan inteligente. Y está, está, por eso es la mejor empresa del planeta, o sea, porque tiene, tiene un montón de herramientas que, que están sabiendo utilizar el, el dinero, los luchadores, el talento uh -huh. y, y las ganas de, de realmente hacer algo especial y pues, lo están logrando aunque, aunque no sea mi empresa favorita pues lo que están haciendo es, es bastante único y, y se agradece 
¿Tú puedes creer que hay gente que, que dice todavía que ellos no tienen historia? No, no, no son las historias a lo que están acostumbradas, ¿no? Como historias eh, de repetitivas donde siempre tiene que ganar la misma persona, donde todo tiene que acabar en descalificación, donde el booking es 50-50, ¿no? Están acostumbrados a esas porquerías. Mientras tanto, tiene que, esta gente tiene historia que usan el mundo de, de la lucha libre completo y dentro de su misma empresa, Warlock tiene una historia de tres años, de hace tres años. Chula, <ríe> Ustedes tremendo. están viendo lo mismo que yo. Donde Rosa y, y Britt Baker, a pesar del peo que fue que hicieron en este show, llevan un año en rivalidad. A ver. <ríe> es tremendo, es tremendo. Oh. Y pues es, es, es lo bonito de, de AEW. Después, vamos a avanzar. ¿O algo más que quieras agregar sí. de, de esta lucha de, de Moxie y Daniel? Nah, vamos a la próxima porque yo no quiero ver. Esto, <ríe> yo, quiero saber tu, yo quiero saber tu impresión cuando tú viste que esto estaba saliendo. Es, es que aparte yo pregunté en Lesla cuántas luchas faltan <ríe> después, después de la de Son de Rosa y, y Brimley, que o si sea, no me sé el cartel, no sé ni qué pedo. Entonces me dicen, faltan dos. Moxley, Bryan y Hangman contra Corea. Bueno, ya estaba yo bien feliz. Dije, esto va a acabar a las diez y media, a lo mejor a las diez, con un poco de suerte. ¿no? Y cuac, 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 cuac. ¿no? De repente veo a Matt Hardy salir. Hijo de la fregada. No, y no solo Matt Hardy, con Isaiah casi, vámonos riendo. Y Andrade del ídolo que perdieron en una lucha tornado ante Darby Allen, Sammy Guevara y Sting, ¿no? Que bueno, supongo que a Sting le pagan bastantito, entonces el, el buen Tony Kai se sí. tiene que meter en los carteles, hay que tener a esa audiencia de los vejetes y, y de los nostálgicos para, para estar todos felices, vamos a, a desquitar lo que le estoy pagando a este, a este macho alfa, y pues eh, siempre están todos los carteles, y, y o sea, me reportan que esta fue una lucha divertidísima, bla, 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 y sí, por lo que, sí. o sea, por lo que mis ojos registraban, o sea, no, mi cerebro no, mi cerebro ya no estaba aquí, mi cerebro ya estaba en otro lado, pero lo que mis ojos como que alcanzaron a registrar es que había mucha, muchas cosas divertidas ocurriendo, ¿no? Pero... Pues ya eran las diez y media de la noche. Sí. O sea, y yo que no vi el pre-show. Yo no vi el pre-show. Ya, ya en tres horas y media. Uh -huh. No, otra, otra. La queja de todas, ¿por qué tienen que durar tanto estos eventos? Sí, sí, sí. Debe haber una... Este, este Brandon Thurston en su, ¿verdad? en su Twitter escribió que deben hacer una ley federal donde ningún show de lucha libre debe durar más de tres horas. Por favor, yo estoy por de, favor. Yo estoy de acuerdo con esta ley. Pero por lo menos para presidente. Amén. Eso sí, lo, lo que yo voy a decir de esta lucha que por lo menos me despertó de nuevo. Yo fui de, yo, yo fui de maldita sea, me cago en la vida de Mahaldi. ¿Quién puñeta quiere ver Mahaldi? Puede salir Hammond Page. Yo fui de ahí a, wow, ok, esto está bien divertido. Y cuando Sting brincó, no, no sé si te acuerdas de eso. O sea, escuché, escuché que brincó, pero ya creo que me está cenando algo así. Entonces ya no, no okay. está pelando. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes el brinco de New Jack? Cuando él, él se va al público, pone al luchador en la, en la, en la mesa se, y se trepa en lo más alto y brinca. Sí, sí, sí. Qué bonito. Él, él hizo, Sting hizo el New Jack. Y yo, yo me perdí. Te digo, Sammy Guevara hizo este, un Chewing Star Plus encima de, de Cassidy, pues en la entrada. Eso fue claro me impresionó más Steam. Yo no espero ningún hombre de 60 años brincando como New Jack. Eso es too much. Él no debe hacer esto. No se supone que haga esto, pero que Dios bendiga a Steam. 
Sí, Dios o sea, bendiga a Sting, se está, se está ganando el dinero, se está forzando. Se lo está, se lo está ganando, muchacho. Y a, antes de, de seguir, ya para hablar del evento celular, casi se me olvida hablar de Swerve, ¿no? Que contrataron a Swerve Strickland, antes oh. conocido como Shane Strickland, antes conocido como Killshot en Lucha Underground, que es un luchador bastante bueno, muy agilizoso, que en mi opinión siempre le falta un poquito de personalidad, como que sus luchas me se me hacían medio buenas, en general, o casi siempre buenas, pero como que les faltaba algo, ¿no? Un poquito de ese extra que, que, que realmente hacían, o sea, la verdad es que no me puedo acordar de ninguna de sus luchas, excepto las de Lucha Underground, en esa rivalidad mojadísima que tuvo con, con Dante Fox, culminando una de mis luchas favoritas de toda la vida, esa no me acuerdo cómo le llamaron, que era tres Stages of Hell, básicamente, increíble, fue una guerra brutal, hardcore, pero de ahí en fuera realmente es como que le hace falta eso un poquito no sé pero después de que salió de WWE me han dicho que, que las luchas que han tenido particularmente una con con Nick Wayne me parece eh, en, que sí, está en YouTube es, en The en The Five sí yo no la he visto pero está en YouTube gratis sí me, me han dicho que esa es muy buena y, y aquí donde a lo mejor pues a este hombre sí le sirvió un poquito estar en NXT a lo mejor sí le sirvió eso, todo esto de estar con Hit Row a pesar de todos los percances que eso pudo haber tenido pues mm. a lo mejor de ahí le ayudó a soltarse un poquito el micrófono a exudir un poquito de carisma, no sé ya, ya lo veremos, pero tú qué opinas de, de la contratación de, de Strickland Yo no he visto este, tampoco de él en las independientes, estoy emocionado vamos a ver en qué lo ponen a hacer este, un buen luchador y por lo, lo más importante es que es alguien que siempre ha sido este este, consistente en sus bookings y eso <ríe> así que vamos a ojalá lo usen más Esto, ojalá sea alguien que usen ya, ya se está un poco atiborrando el roster pero recordemos que pues, viene la compra de, de Ring of Honor, ahorita platicamos de eso rápidamente, el evento sí. es el Hangman Page derrotó a Adam Cole para tener el campeonato de AEW, ahora sí quéjate, quéjate todo lo que quieras Adam Cole <ríe> oh, mira, la lucha fue, fue buena, no fue la mejor de la noche ni nada por el estilo Fine. Vamos a, mi problema no es Hangman Page, mi problema es Adam Cole. Eh, Adam Cole, yo no, honestamente, yo no sé si es que él hacía esto también en Ring of Honor y yo simplemente borré cinta o lo veía con mejores ojos, pero él tiene estas tendencias en NXT. Algo que me molesta es que él, mucho de su moveset parece, son cosas que te van a fucking matar. A ver, él te, no hay nada más que me moleste que él haga, por ejemplo, el Panama Sunrise, que es la churi, la el Canadian Destroyer, afuera en el piso de ring, y como estamos a mitad de lucha, este, Hangman Page tiene que hacerle kick out, y tiene que seguir luchando como si no hubiera pasado absolutamente nada, y él spamea esto, él spamea el, el, el Canadian Destroyer, él spamea el, la cara de sorpresa, Dios mío, todavía, él hace, la, cuando hace uno, dos, ah, la cara de sorpresa de NXT, la cara de sorpresa de WWE todavía la hace, y, y, y cuando abre la boca, bien exagerado, los ojos gigantes, es como que, ¿por qué te sorprende? Tú no sabes que en toda tu lucha tú tienes que pegarle un tiro al fucking luchador. Porque Adam Cole tiene que hacer todo lo que existe en el plan, todo, todo su moveset antes de que se acabe esto. Y yo no sé si soy yo, yo no sé si estoy viejo, porque solamente me pasa con Adam Cole. Yo no sé, tal vez algo que, tal vez personalmente tengo algo y yo no lo sé. Tal vez él me hizo algo y yo no me acuerdo. <risa> Pero eso es, entonces, esta lucha llegó un momento donde casi, casi se convierte en un evento estelar de NXT. 
de cuando NXT no era, no NXT de ahora, NXT viejo, cuando Adam Cole era estelarista, cuando llegaban, cuando llegó el nivel de kickouts, que como que, ok, Dios mío, tenemos que tener 15 kickouts en una lucha de, 20, de 25 minutos. Eso, 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 esto es posible. Sí, sí, que tiene estas, ¿cómo decirlo? Como esos vicios, estos vicios medio tóxicos. Estos vicios. De, de, de NXT, de exagerar, de actuar, de teatralidad, de, de, de finisher, 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 o como dices, spamear movidas como si fuera jefe de Street Fighter. Creo que le ha bajado, o sea, lo, lo que he visto del NIW, creo que sí, le ha bajado. Le ha bajado, le ha bajado. Pero, pero, pues, le ha bajado. Sí, creo que es decir lo que a mí, a mí personalmente, y a ti también, por lo que pues, cansa, o sea, como que le quita un poquito de realismo también. Sí, este... A ver, ahora mismo para Amazon Rice, que esa es mi, mi, mi queja número uno, parece. Es una, yo no sé por qué él nunca gana con esta puta movida. Esa movida parece, parece que él lo hace perfecto, le queda Exacto, o sea, bello. Se, se, se ve letal, se ve letal. Debería ganar como algún más luchitas con, con eso, por lo menos, a lo mejor no contra Hangman Page, contra el campeón, pero pues, contra oponentes sí. de, de calibre inferior, porque, pues sí, este. <ríe> No sé, si tiene movimientos que sean, que sean muy poderosos, pero pues nunca gana y nada más los spamea y le quita credibilidad a la lucha, no sé. No me... Entonces, y, y, no, y no se acaba hasta que él dé el rodillazo. A ver, él tiene que darle ese rodillazo porque si no, no, no luchó. Sí. Ahora, vamos a la próxima queja. Próxima queja. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque me voy a quejar del público. Y... No, sé si, no, este, no sé si te diste cuenta, pero este público... Estaba gracioso. <risa> Estaba Nesco, Adam, Adam. A todos, como que todos acordaron que los dos se llaman Adam y todos los chants eran con Adam. Let's go, Adam, Adam Socks, este, Adam, Adam. El Five Forever, yo, oh, te, no, cállate que Adam Cole se lo coge en serio el Five Forever, pregúntale a Galgano. Sí, sí, este, no, le, no le den ideas, no le den ideas. No le den ideas. Hasta, hasta ahora, ¿sabes? Honestamente fue, la lucha fue buena, te diría que sí. Cuando entraron, cuando entró Red Dragon, ahí la lucha como que cogió revolución, pero como quiera, es que hay ciertas cosas que yo siempre voy a tenerle como un techo a Adam Cole por este, este, estas tendencias. Y, y yo no sé, yo estoy seguro que hay, hay otro luchador que a mí me gusta que tiene tendencias similares. Y, y si la tengo, pues me lo señalan, pero con Adam Cole yo no sé es que se me hace difícil. Yo no sé si tal vez es hasta, como te digo, este, cosas que se me quedaron de NXT posiblemente, cuando yo sufrí esos eventos estelares de NXT con Gargano. Sí. Este, es, este, estamos este, traumados. Este. Traumados. Estamos traumados. Traumado. Adam, pero Hangman Page, que Dios lo bendiga, me encanta como campeón, está dando un buen desempeño. Lo único que quisiera de Hangman Page es que en el próximo pay-per-view, esto también tiene que ver con el booking, Quisiera que él tuviera la lucha más importante. Eso, eso le, que le está él, faltando, sí. Sí, él quisiera que este, fue opacado en este show, fue opacado por Punk y MJF, fue opacado por Danielson y Moxley, este, fue, fue opacado hasta por Jericho y Kingston. Él tiene, sabe, y aquí, y yo, esto también tiene que ver con el booking. So, yo quisiera que en el próximo evento grande que la lucha estelar sea la más importante. Que, que le den un que vamos a ver quién se va a ser el próximo oponente grande de Hangman. Sí. Pero hasta ahora me gusta que al fin en los Estados Unidos tenemos un luchador técnico 
que no es un idiota, que no tiene miedo y que, y que patea culo. Así sí, que, sí, que es, es un badass y con el cual puedes empatizar, que, que no es sí. sonrisitas maquí, jajaja, jiji, no, es un vato bueno, chido, con el que empatizas, que, que lo comprendes, que... que que a lo mejor tiene cualidades que tú puedas ver en ti mismo, ¿no? Esto de, ya lo hemos dicho mil veces, como sí. la, la ansiedad y la, la falta de seguridad en sí mismo, shala, es, es algo que conecta mucho con la gente. Y sí, sí. como dices, qué refrescante, sí, qué bueno. Y, y, a, y a lo mejor esta no es la, la, no sé, el reinado clave para Hangman, de seguro tiene un futuro brillante, uh -huh. a lo mejor después viene un reinado sí. esos brutales de, que siempre se robe... Eh, los eventos, pero por lo menos aquí ahí va, y, pero sí me, sí me gustaría como dices, que tuviera acá la lucha de la noche, ¿no? que, que todos sí. recordaran a Hangman Page ¿no? a todo lo que fue después, aunque pues hay durísima, durísima competencia, porque esto está bastante bien buqueado sí. y, y bueno, en términos generales ya para terminar, me, me pareció un, un buen evento, me atrevería a decir no sé, hay gente que está diciendo que es el mejor de todos los tiempos el mejor del año, posiblemente sea el, de los mejores del año, y otra vez pues Simplemente porque un par de luchas no conectaron conmigo y porque otra vez se me hizo medio largo, pero definitivamente tuvo muchísima calidad. Sí, yo, yo no sé si fue mejor que All Out. Porque, pues, yo tengo... Yo, este, yo, yo pues, tengo... Porque yo estuve en el otro en vivo, en este no. No, no sé cuál estuvo mejor, pero este es de los mejores pay-per-view que yo he visto, como que de principio a fin. A pesar de que yo pienso que deben cortarle tiempo, pudo haberle cortado dos luchas, el evento como tal, ¿sabes? Es que, mira, mira, eso era como, eso era palo tras palo, tras palo, tras palo. Es, es, es un nivel que, que necesita como que uno hasta calmarse, tomar un respiro o, o partir el evento en dos, pero no en dos noches, mi gente, es que le den pausa, lo siguen viendo, no me escuchen, no queremos revolución noche uno y noche dos. Este, y, 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 y es emocionante y es, me, hace, me hace feliz que por lo menos al fin me estoy volviendo emocional por un evento de Estados Unidos, de, de, de un pay-per-view de Estados Unidos. Porque ¿quién más está haciendo, quién más ha hecho pay-per-views emocionantes en Estados Unidos desde, qué sé yo, desde el 2000? Vamos. Nadie. Pues los de control a tu narrativa, mijo. Oh, yo había olvidado que yo existía. Gracias por acordármelo. No, no, no. Eh, no. Eh, y, y bueno, ahorita, rápidamente ya para, para terminar... Vamos a hablar de lo de Ring of Honor. Obviamente Tony Khan ya dijo que ya compró Ring of Honor, va a tener la librería, qué bueno, va a ser buen uso. Esto es importante, no solo lo que sí. ya expliqué, de que va a ayudar a, a encumbrar sus propias historias, a enriquecer a, a, a su empresa, sino que pues desde el aspecto de los negocios, pues va, es súper valioso para cuando quiera tener su propio sistema de streaming AW o si tiene algún deal con algún otro sistema como WWE tiene con la NBC que es con Peacock el sistema de streaming Peacock. gringo a lo mejor aquí sea no sea HBO Max porque está ahí la conexión con Warner y con TNT pero ya tiene como un montón de contenido para justificar la existencia de ese sistema de streaming, que sea de paga o lo que sea, ¿no? No solo también lo que hemos dicho siempre, todos esos shows que hay de Rampart, de Dynamite, de Dark, de, de, de Elevation, todo ese contenido que eventualmente te puede servir para venderlo, ¿no? A alguna de estas plataformas de streaming, porque lo que quieren las plataformas es contenido, 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 contenido. Eh, y pues eso es lo que ha estado haciendo AW bajito la mano, contenido, contenido, y pues con Ring of Honor tienes más contenido. Entonces eso es muy bueno 
bueno, desde ese aspecto que, porque hubo unas citas por ahí interesantes que dijo durante las conferencias de prensa de, de, de Revolution, ¿no, Abraham? Alrededor de, de lo uh -huh. que planeaba hacer y lo, lo que dijo Punk. Que tú, tú tenías algo que decir al respecto. Sí, este, pero lo primero que quería decir es este, que Tuncan, que quiere decir cuál es tu opinión sobre esto, dice que va a ser el Booker de Ring of Honor. Mm. Y sí. ahí yo estoy como que, hombre, tú te estás tirando demasiado. Sí. Tú, te, tú te estás quemando. No hagas lo que hace Miss McMahon. Sí, para mí eso, eso es, un, es un error. Uh, a lo mejor va a ser el Booker principal y va, te va a dar como la dirección general y tiene alguien encargado que, que específicamente haga cosillas, ¿no? Que ya sea el Booker principal y repito, Don Tony Khan solo sea el que da órdenes así como más generales pero sí, a mí no me agrada esa idea me parece que, como dices se está extendiendo demasiado no me agrada la idea de tener otro Ring of Honor sobre todo por eso mismo, porque si él va a ser el Booker entonces pues Ring of Honor no va a tener una identidad propia a lo mejor uh -huh. a, a, hacia allá eh, intenta meter a los luchadores eh, técnicos, no más tradicionales, o a lo mejor en este Ring of Honor vemos nada más a los chavos, a los que están como for, fogueándose, por decirlo así, que sea como una especie de territorio para IW donde están empezando a mejorar algunos jóvenes prospectos, eso también puede ser una opción, pero realmente no, o sea, no me emociona que digan que regresa Ring of Honor como empresa porque como va a ser el mismo Booker, pues realmente siento que no va a tener una identidad fresca, o sea, lo, lo que me gusta ver de Ring of Honor es que se sentía distinto a, a una de Ring of Honor de 2021 de 2020, se sentía como un producto completamente distinto al de todos los demás ¿no? por la, no sí. sé tiene algo, algo distinto, ¿no? pero ahora con, con Tony Khan, pues, no sé, me da miedo que sea lo mismo, y como dices, que va a estar tan extendido que va a empezar a descuidar la calidad, no solo de Ring of Honor sino de, de AW, de Dynamite de, de Rampage Sí, ¿no? Y como tú dices, lo más importante es la identidad. ¿Por qué yo voy a ver Ring of Honor por la misma persona que hace AEW? ¿Tengo AEW para eso? Sí. Si, yo, si, yo, si yo voy a ver otra lucha libre, porque al menos que esté pasando algo excepcional en Ring of Honor, no hay manera, no hay razón para verlo. Ay, por eso es que yo yo hasta se lo yo no, 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 era, no, no, no fuera mi decisión número uno, pero hasta se lo hubiera dejado a, a Delirios. Sí. Aunque, ¿sabes? Delirios toma a lo que buscamos alguien más. Sí, a mí, a mí, a mí no me agrada que regrese. O sea, yo había sido contento ya con tener la librería sí. de, y ya. O sea, la verdad no es que ya, ah, si regresa sí. Ringo Fonor, pues si fuera independiente, pues a lo mejor sí, pero pues, el, bajo la, el mismo paraguas no, no me emociona. Uh -huh. Pero bueno, eh, vamos a ver, ya nos ha hecho dudar el tío Tony Khan y siempre ha cumplido, o más o menos ha cumplido. Con, entregando productos buenos, vamos a ver qué, qué sucede aquí, supongo que todavía va a faltar un buen rato para el reinicio como se le quiera llamar, lo que sí es que ya, ya se dijo que el Supercard of Honor, que obviamente es el evento como estelar, el evento más importante del año de Ring of Honor que sucede en WrestleMania Weekend, ya se están vendiendo los boletos como pan caliente entonces, y Creo que la cosa más bonita es que Ian Ricaboni espero que tenga un trabajo <risa> otra sí. vez y que se le pague bien, porque ese hombre lo merece. Se lo merece, sí. Que, que saquen a JR si pongan a Ian Ricaboni, por favor. Por favor, por favor. Y, si, y, y síganlo en Twitter, porque es de mi Twitter favorito. Es, de, es una joya, como que de, de, es bien wholesome sí, todo lo que sí. ese hombre pone. 
A mí me, me encanta. Él me da una sonrisa cada vez que pone uno de sus chistes o, lo que está, o escribe de lo que está haciendo. Es un tipazo. Este. Es un tipazo. Sí. En fin, eh, ¿qué, qué más tenemos para... de Ringo Fonor? Eh, si en Pong dijo una interesante, que es algo que estoy seguro que tú y yo pensamos lo mismo, que él está feliz de que lo tiene todo en campo, que lo tiene alguien que sí le importa ese producto. Que, y como dijo Simón, que, no que no va a ser un tap este, en un app que, nadie, nadie, que no corre bien. Que es una referencia a Peacock, porque Peacock es horrible. Este, si tú vives en los Estados Unidos, la única forma de ver el WWE Network es en Peacock. Y no sé si tú te has escuchado, Wally, de la experiencia de Peacock. Sí, que es mala. O sea, que, que no, no encuentras nada en el buscador, que todo está censurado, no. que, que está feita la cosa. No, y que, por ejemplo, si tú quieres buscar WrestleMania 30, tú lo encuentras como WrestleMania Season 30, porque todos los shows están divididos por Season. Oh, Ahora, si, si, si tú quieres ver el Summer Sunday 1993, suelta buscando el Season. Pero nada, esa referencia... Y lo otro que dijo Pon que WWE no me está pagando regalías. Ellos tienen todo mi, una gran parte de mi carrera en el WWE Network y no, tienen, no, me, no me pagan nada en este momento. Y... Lo curioso es que tenía todo en can al lado. Entonces, la prensa luchística, como es malísima, no sé por qué no le preguntó en ese momento a Tony Khan, ok, Tony Khan, ¿tú le vas a pagar el regalías a tus luchadores por usar sus videos en Ring of Honor? Este, y yo creo que si, si Empong está diciendo eso, yo, yo, yo espero que haya planes de pegarle regalías a todos estos luchadores. Seguro la prensa preguntó sí. este, Oye, ¿qué opinas del evento estelar? Algo así? ¿Qué opinas de estar en esta ciudad? ¿Te gusta? <ríe> o algo así Ay, luego la prensa una, una vez Les voy a compartir esta experiencia Yo, yo quería cubrir una eh, Conferencia de, de prensa de, Iba a estar Leonardo DiCaprio Por el renacido, la de Iñarri Twen Aquí en México fue un desmadre, como que se filtró la información de dónde iba a estar, entonces se colaron las fanáticas que no tenían nada que hacer, y pues que se llenó la sala, y que se dan el micrófono a alguien, y en vez de hacer una pregunta, era una fanática y decía, ay, te quiero mucho, felicidades por venir, ¿no? O, o, o una clásica, ¿no? Es, y esto no solo en esta conferencia que les digo, sino una, una clásica en todas las, las conferencias, en todas las entrevistas, es el vato que se cree el embajador, ¿no? que le dan el, tiene la oportunidad de, de preguntarle a una estrella, a un director, a un productor, a una actriz famosa, a un actor, y le dice dos cosas. Estas son las peores dos cosas que pueden preguntar o decir. Una, ¿qué, qué se siente hacer esta película? ¿No? Es como que, ¿qué se siente? O sea, ¿qué, qué, qué pregunta es esa? O sea, me, me tocó una vez que, con el vato que, que hace a, a Kirk en... en el nuevo Star Trek, Chris, no, este, ah, que también salió en Wonder Woman. Este, Chris, ay, Dios mío, fue el nombre. ¿Cómo se llama? Pero bueno, este actor que está bastante rostro, que, que sale en, en Wonder Woman, me tocó una alfombra roja, estuve así gritando, para se venía y, y vino, pero con el vato que está junto a mí, y el vato le pregunta, oye, ¿qué se siente salir en Wonder Woman? No mames, oh. no mames. Chris Pine, Chris Pine. Es Chris Pine, exactamente. Ya no sabes qué coraje medio. Y la otra nunca la hagan, es que le den el micrófono y le digas a X o Y, a Juanito Pérez. Juanito Pérez, bienvenido a México, ¿no? O sea, ¿quién eres tú? Esa es clásica. O sea, ¿quién eres tú el embajador de México? ¿Qué pedo, no? 
es, es, no, nunca hagan eso, nunca, nunca, nunca hagan. No, nunca. Bienvenido a México, cállese los chicos y pregunte algo interesante, ¿no? Es, no sé por qué dije todo esto, pero bueno, la prensa, ¿no? ¿Qué, qué porque ¿Por qué? Pues, porque la prensa luchística hace esas esa preguntas. La prensa luchística es tremenda, es tremenda. A ver, esa, esa pregunta de la regalía fue regalada. Y, y, y esa pregunta, se, estoy seguro, quién sabe si, porque si en Pong, vamos, él es un cabrón. Quién sabe si él dijo eso esperando que un prepuesto lo dijera, Tony sí. Khan, ¿tú, tú vas a pagar regalías. Porque, porque si en Pong, cuando iba a salir el video de UI Network, lo primero que él le preguntó a Miss McMahon fue, ¿qué vamos a hacer con las regalías? Porque tú me pagas por DVD. Tú me pagas por los eventos en vivo, tú me pagas por mi mercancía, pero tú, tú no me has dicho nada sobre los eventos que va a estar en el WWE Network. Y por lo que entiendo, al menos que alguien tenga lo contrario, a ellos no les pagan. ¿Sabes? Tú, 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 un, tú puedes tener tu carrera completa en WWE y fuera de lo que te pagaron originalmente, estás frito. Así es. O sea, era para preguntarnos una gran pregunta para ver qué, qué iba a decir Tony Khan también. O sea, ¿tú qué, qué vas a hacer? ¿Vas a pagar regalías? ¿Cuál es tu plan? Hay muchas cosas que pueden preguntar alrededor de eso. Y, y pues, nada, pues nada. ¿Cuál es tu lucha favorita? <ríe> Oye, ¿estás feliz de que eh, Juanito regresó a la empresa o algo así? Ay, pero bueno, 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 o sea... Eh, esto no, no hay que acabar amargados eh, hablan, después de hablar un evento que gustó mucho, un evento sí. bueno, con mucha calidad, con la buena noticia de que Ringo Fonor está en buenas manos. Y pues nada más, eh, creo que hasta acá llega el, el programa de los Lucha Yovers. ¿Algo más que quieras agregar, mi, mi buen Abraham? Y en donde te podemos encontrar también. Sí, no, para, uh, para agregar, pues, La Tercera Avenida, el mejor libro que vas a leer sobre el fin del mundo en Puerto Rico, está en Amazon disponible. Eh, me pueden encontrar en Twitter, ADR012. Este, cualquier pregunta, duda, eh, me escriben por DM allí mismo y podemos, podemos hasta pelear si quieren. Así me gusta. Pelionero, pelionero. Y ya saben, nos pueden encontrar en arroba luchayovers en Twitter y en eh, Facebook. Y nos pueden encontrar bajo la familia de podcast de Voices of Wrestling. Ahí, en, por oh. supuesto, en, en iBox, en Red Circle, en su feed de iTunes. Si tienen algún problema, mandamos un mensaje para mandarles el feed o cualquier cosa que, que necesiten. Estamos en Spotify. Y, por favor, si, si por ahí, si les sobra el dinero, nos quieren apoyar, en el, la descripción de este programa van a encontrar un enlace a un, a un lugar donde pueden donar, ¿no? la, la página de Red Circle, donde pueden donar a, a Lucha Jovers, a, a Abraham y a mí. Este, si les sobra el dinero, si tienen para dar, pues por supuesto que, que lo apreciamos mucho. Y si no, también está bien. Si no, compartan, denle un retweet al, al podcast y digan los amiguitos, ¿no? Para que encuentren las opiniones más chidas que hay por aquí. Y pues nada más, ahí, creo que ya no se me olvidó nada, no se me olvidó promocionar nada, ¿verdad, Abraham? No, estamos, estamos bien hasta ahora. Perfecto, pues estamos ahí vivo. Está. Ahí está la familia de Voices of Wrestling, de voicesofwrestling.com. Y ya saben, Lucha Jovers, Twitter, Facebook, arroba Lucha Jovers. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.